0: financeira nos tempos de crise, como que nós, dentro dessa situação aqui, crise de pandemia, aí tem sempre o desemprego aumenta, como que a gente consegue segurar as nossas finanças e você corretor de imóveis, às vezes está numa situação que está difícil, eu conheço muitos corretores mobiliários que não estão conseguindo locar, não estão conseguindo vender, e a situação fica meio que desesperadora, porque você já chega pensando em quebrar. Na verdade, você já está pensando provavelmente em quebrar. Mas a gente está aqui justamente para te dar algumas dicas hoje para evitar que você quebre. Para isso, eu trouxe aqui um convidado, o um economista. Ele já participou de um programa Alocação em Foco comigo logo na primeira temporada. Eu estou trazendo ele de novo, que é o meu amigo, o doutor Enio Amorim. Coloca ele em tela aí. Aqui, né? Aí, doutor Enio, obrigado pela, por aceitar aqui o convite. Doutor Enio aqui, que trabalha fazendo educação financeira. E eu fiz o convite para ele justamente para ele conseguir dar algumas dicas, principalmente para o corretor de imóveis, para as pessoas, e como que você vai conseguir segurar nessa crise, porque a crise vai e volta, a crise parece um ioiô, né, Enio?
1: Então, né, Paula, é primeiramente, é, gostaria muito de agradecer o seu convite da, da TV Cresce por esse compromisso, né, educacional, né, e, como sempre, é um prazer aqui dar né, entrevistas como essa, ainda mais falando de um tema, assim, tão pertinente e tão atual, né, e como de sempre... você. o atual? Você... É... <risos> E como disse sempre, você gosta de, de colocar em Fria, né? Fazer com uma, uma bola de cristal aqui.
0: Né? Eu adoro colocar você em fria, meu amigo. E, ó, quem não, quem não segue o Indy aqui nas redes sociais, vou deixar aqui o Facebook dele. Coloca em tela aí o Facebook dele. Facebook e o Instagram, tá? no Amorim Finanças e amor Amorim N aqui no Instagram. E também aproveitando, se você não é inscrito na TV Cresce, já se inscreve também na TV Cresce, gente. Deixa de não deixe de dar o seu like, seu like é muito importante e deixa suas dúvidas aqui nos comentários, que a gente sempre faz um vídeo respondendo, ou faz respondendo. Às vezes a pessoa assiste no ao vivo, né? Deixa no ao vivo, a gente às vezes não consegue pegar no ao vivo. Se você deixou a pergunta no ao vivo, acabou não te respondindo no ao vivo, deixa também nos comentários, tá? Para a gente não perder, porque às vezes a gente enxerga mais os comentários do que o ao vivo, tá bom? Isso no pós, no pós live, tô falando pós vídeo, certo, gente? Então, vamos lá, feitos os esclarecimentos, doutor Enio, vamos falar um pouquinho de educação financeira nesses tempos de crise, essa crise parece um ioiô, né? Toda hora vai, volta, você pensa que a crise vai acabar, a crise recomeça tudo de novo. E aí, como que a gente consegue sobreviver nesses tempos de crise? Que dicas que você pode dar para quem está nos assistindo? Com a palavra, você.
1: Pois é, né, Paulo? E aos grandes telespectadores, né? Antes mesmo que de responder essa pergunta a você, eu gostaria de fazer um, um resumo, assim, da economia que vai impactar já, já na parte de, financeira, na educação financeira, né? Só fazer um breve comentário a respeito da economia, né? É, já é dados recentes, já, gente, é, é, telespectador, é dados bem frescos, né? É, quando a gente fala em economia, educação financeira, investimentos, né? tem algumas coisas que eu gosto de levar muito em consideração, o que é confiança, né? Confiança, sobretudo no público e no privado, né? Começando pela confiança do consumidor, você, doutor Paulo, e a mim, né? Como todo mundo, gosto de trabalhar muito com a confiança. E começando pela sua confiança, por incrível que pareça, a confiança do consumidor está cada vez mais elevada. Como falei, confiança, confiança do consumidor e confiança do empresário, e, sobretudo o empresário industrial. Ambas estão em elevação, certo? Só que em sentido totalmente oposto, encontra-se o que A nossa taxa Selic atual está em nível muito elevado, está atualmente 11,75, com projeções de mais elevações, segundo o próprio Boletim Focus, é pode estar aumentando, o mercado está precificando de uma alta ainda mais superior, chegando mais ou menos na casa dos 14%, isso mercado, né? Isso aí é, 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 é cenários antagônicos, ou seja, confiança de ambos em alta, só que vivemos um ano totalmente contracionista o, o cenário econômico, né? Esse, somente, esses dois resultados já seriam suficiente para o quê? Para começar mais, melhorar, melhorar o nível de emprego, ou seja, criação mais de vagas, né? Só que aí, por que, que isso aí pode estar um pouco complicado? Porque a atual taxa básica de juros, o próprio Copon já falou que, que, que vai. Que, desculpa, o mercado falou que vai, pode aumentar ainda muito mais, né? Por quê? Estados Unidos vai entrar na jogada, doutor. Tem, Paulo. Os Estados Unidos vai entrar na jogada, principalmente para ser é mais preciso, o Fed, que é o, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, né? É, está com uma alta, uma, está com uma, uma inflação dos Estados Unidos muito elevada para os padrões americanos, mais ou menos acima de 7%, né? E aí, uma coisa que era transitória, gente, passou a ser é, mais pertinente, passou mais mais é, como se fala, muito no, no é, muito no linguajar dos do economistas, muito persistente, né? Muito teimosa. E aí, o Fed ia começar a aumentar a taxa básica de juros, e, e diga-se assim, no mercado vai chegar em uma alta de 5%, certo? Aí ou seja, é... quanto maior a
0: quanto maior a taxa de juros, maior o problema aqui para para o nosso social, correto?
1: Sim, sim, sem entrar muito em detalhes a nesse nesse conceito, né? Porque se lá aumenta a taxa de juros, o, o câmbio é, aqui no Brasil, é o, o dólar tende a ser que, a se fortalecer, correto? Tende a se fortalecer e aí vai trazer mais inflação, mas e você faz um apunhalado assim mais generalizado, mais superficial, sem entrar em detalhes. E aí, como é que fica as finanças? Né? Eu tenho um costume falar com meus clientes aí para todas as pessoas que vêm a me consultar. Como é que a gente sabe que as, que as pessoas estão em dificuldade? Né? Ou coloca, usando um paradigma, colocando. Enche uma, uma piscina com muita gente. Para a gente saber quem que está despido ou com roupa, só tirar a água, o que a gente pode repassar para lá da, da, das finanças é, pessoais, né? Ou seja, basta ver uma crise, a gente vai saber quem estava em, é, mais complicado e quem estava é, em, em situação mais pacífica. Como é que se faz diante dessa situação, né? Se protegendo, gente. Se protegendo, digamos sei Algumas pessoas falam em fazer em reserva de emergência... Mas é que a gente que se adaptar ao momento, correto? Se adaptar ao momento, porque, de repente, a gente está, como você mesmo falou no início do vídeo, né? É, está... no um ioiô. A gente vê quando uma coisa foi embora, vem outra e, e, e aí vamos vamos viver, né?
0: Não vai acabar nunca, né? Você sempre, você sempre vai ter um problema que vai e volta. Por exemplo, ainda que não tivesse o reflexo da crise da pandemia... Só a situação... Para quem está assistindo esse vídeo agora... Estamos em 2022... Em meados do ano de 2022... Nós estamos numa situação de guerra lá na Ucrânia... Certo? No momento da gravação aqui... Do, dessa live... A gente está aqui em uma guerra na Ucrânia... Só a questão da guerra na Ucrânia... Já subiu o preço do barril de petróleo... Lá... Certo? Sobe o preço do gás natural... Isso já dá um impacto mundial... Porque muito do gás natural do petróleo... Vem, por, vem importado... E vem importado de vários lugares... Então só o aumento... Do, desses recursos naturais, já impacta em tudo. Por exemplo, se aumentou a gasolina, vamos dizer aqui no, em São Paulo, você vai aumentar o gasto que alguém tem com ônibus ou gasto que alguém tem com transportadora para entregar um alimento, isso tudo aumenta mais o gasto. Esse aumento de gasto, ele acaba, acaba sendo repassado para o consumidor final. Então, aqui já fica também uma explicação por por que, que nós temos essa inflação, essa inflação galopante. Não sei se chega a ser uma inflação galopante no termo técnico, né, Você que pode me explicar direito da situação que a gente está, chega a ser considerada uma inflação galopante, que a inflação galopante é aquela que é descontrolada, desgovernada, correto? Mas eu, acho, eu acredito que até chega a ser mais, um, mais uma das explicações para a inflação galopante, porque acaba aumentando tudo. Poxa, o transportador que entrega produtos no mercado, fica mais caro para ele, tanto que fica mais caro para a fábrica, por exemplo, importar matéria-prima para poder desenvolver algum produto, porque tudo só por conta do aumento de combustível só por conta do preço do barril do petróleo que aumentou em dólar, por conta de escassez e tudo mais então isso já gera um impacto no efeito cascata, e aí a gente acaba gerando aqui uma inflação galopante, então se você sai de uma crise, você entra em outra então é isso que eu estou falando, importante você tá estar sempre, preca... sempre preparado sempre precavido, porque e essa crise é nível mundial, né? Eni? não é nível só Brasil, não é? Eu tenho um primo aqui fora do país, que eu conversei com ele falei, pô, mas aí também está ruim? O cara tem tá Singapura, Singapura é um baita do país, né? Singapura, meu Deus do céu, ele falando da crise lá, ele é russo, inclusive, o primo meu que ele é russo, gente é, estava conversando com ele, e falou, pô, mas aqui também está a crise, eu falei, sério? Não é só no Brasil, não? Então, são coisas complicadas, mas o que, que você acha aí, Enio? Te cortei um pô, pouquinho, você... pode botar aí.
1: Paulo, você gosta de me provoca com essas coisas de geopolítica, um assunto meio fascinante, né? Agora,
0: não, não, eu não eu quero tô... nem entrar no panâmetro político, pelo amor de Jesus não, Cristo, faça geop... isso! Geopolítico,
1: geopolítico, relações internacionais, né? <risos> Eu falei, geopolítico, certo? Não, ah, não me assusta, não. Geopolítico, <risos> uma Melhor dizer, relações internacionais. fica tá, mais bonitinho, né? Então, né, é, você falou desse, desse panorama aí, invasão da, da Rússia, pra, na, na, na Rússia, da, da Rússia, né? E aí, uma, isso aí é, é, é um assunto assim, tão... assim, é, 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 tão... lá, essa aqui parece que está aqui. Porque digamos assim a Rússia ela ela vem, fornece petróleo para ali a, 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 sobretudo sobre ali a região da da, da da Europa né e o que que está acontecendo a Ucrânia está me desculpa a Ucrânia a Europa está limpando o petróleo mundial ou seja o, o Brasil países com Brasil está tendo muita dificuldade em trazer em cons conseguir o que acontece escassez de petróleo e, claro, o preço aumenta. Então, e com isso a inflação vai aumentar, gente, e Aí o, o Banco Central, o do, me refiro do Brasil, é, está o Paulo, até agora há pouco usou um termo, o, Paulo, o Zontemo, eu, eu deveria acrescentar também, é uma, uma inflação muito teimosa, uma inflação... Um, um, o Brasil tem um histórico de in, 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 inflação muito assim, parece que está muito, muito recente ainda, é uma coisa que aconteceu lá, lá nos anos 90, mas tá, parece que está muito recente é. isso aí. Então, é, o Banco Central está lutando com, com, toda, com todas as ferramentas que ele tem, isso aqui... Vai lá, digamos que é, o Banco Central está lutando isso aqui por outro lado, a parte fiscal não está contribuindo, correto? Então, sem entrar muito num detalhe muito mais é, polêmico, então a parte fiscal está muito complicada. Então, digamos que o, o Banco Central ele tem que aumentar juros, ele aumenta. Quando ele pede parar, vem uma crise dessa aí na... na ali na, na Rússia, ou então uma outra na parte fiscal que atrapalha aí o, o, banco, o Banco Central. Aí, quem é que paga com isso, gente? o Paulo, as famílias, pessoas como você, eu. Nós acabamos com isso, viu o quê? Aumento de preço, a restrição, é, assim o consumo está muito restrito. O, o próprio Banco Central, na, na, na ata, já falou... É, estamos, uma, uma, estamos indo um caminho extremamente contracionista. Lá atrás havia falado que o, o dado que eu gosto mais, mais de é, mencionar, de, de olhar com mais atenção, a confiança, ou seja, a confiança do consumidor e do empresário. Ambos têm em alta. Aqui por outro lado, estamos vivendo esse, esse clima contracionista que está inibindo. Mas, mesmo assim, a gente não tem notícias boas que, com relação à criação de empregos, correto? Mas o empresário está meio assim, vai ou não vai? Que, retomando, o que, que nós podemos fazer diante de um cenário desse? Somente, gente, reserva de emergência, eu diria assim, é a parte mais educacional que mais deve prevalecer. É, digamos, fazer uma reserva de emergência, para que é uma reserva de emergência? Tem gente que, que pesca reserva de emergência para ah, comprar capim de celular, comprar é, serviço de streaming ou então, entre outras coisas. Não, gente, é emergência, não é para usar para qualquer coisa, o consumo, melhor dizendo, né? Enfim.
0: É, evitar também fazer gastos necessários, né? Que nem... É um negócio que eu tava vendo numa plataforma de empreendedorismo que o pessoal fala assim: você dá mil reais para o empreendedor ele volta com 5 mil, porque ele sabe aplicar aqueles mil reais e fazer esse dinheiro rodar. De várias formas. Que, um, um ele pode fazer um investimento, às vezes ele pode gastar mil reais comprando uma mercadoria e revendendo pelo dobro do preço. Então, várias situações. Agora, existem pessoas que você dá mil reais e ele volta com um iPhone. <risos> Né? Então, você é, evita de fazer certos gastos também, isso é muito importante. Evitar de fazer compras, a prestação, isso é muito importante aqui. você Assim, né quando a gente fala em administração de empresa, administração de finanças, o Enio pode falar melhor do que eu, você evita, primeira coisa, você reduz o seu passivo. E às vezes você fala assim, não, mas o meu passivo já está reduzido ao extremo. eu estou gastando o necessário. E quando você vai colocar na ponta do lápis, você está gastando com coisas que não são tão necessárias, mas você está fazendo serem necessárias. Então, em é uma situação grave de crise, colocar os seus gastos na ponta do lápis, fazer uma planilha no Excel, acho que é importante depois tentar verificar como que você faz o aumento de lucros, não é? Acho que isso é importante. O que você acha, ele Primeiro tentar reduzir os gastos, correto?
1: Isso mesmo, Paulo. É bem, é bem, é bem por aí mesmo. Isso aqui, uma coisa, é você reduzir os seus gastos. Outra coisa é, é mexer aqui, ó, no psicológico, sabe? De repente, estava até conversando com um cliente meu há pouco tempo. É... O problema não é cortar gasto, O problema é você cortar aonde dói. Digamos, você tem uma renda assim. De repente, você Sim. se encontra num cenário assim. Olha, Paulo, e, eu, e telespectadores, você cortar seu, sua pizza fim de semana, sua bebida com amigo... Dói. Shopping center. Gente, é uma coisa assim, dói. extremamente delicado que olha, gente, por pouco tempo, mas dói. Ou seja, dói. você está com uma dói. família assim, então dói muito. E só para complementar, Paulo, aquilo que você vê falando anteriormente, né, é, com relação a é, é, essas crises assim, né onde, ou na parte educacional, né, tem, uma, tem uma coisa aí que eu já comecei a notar já, é o dólar. O dólar está começando a aumentar. No início, algum tempo atrás, eu tinha comentado a respeito, de, eu gravei um vídeo falando a respeito de um. que o Brasil estar em, entrar em recessão esse ano. Muitas casas privadas previram isso, né? Que, felizmente, essa, essa previsão já, foi, já saiu, já foi um fato de um crescimento, né? Claro que o um crescimento minúsculo, na né? casa de 1%, desculpa, 0,1% e por aí vai, né? Só que. Agora estamos começando a ver o que? Uma alta do, do dólar. O dólar ca... começou a cair, agora começou a aumentar de novo. Por quê? Estados Unidos.
0: É, Estados futuro, Unidos
1: influenciam muito. Muito! Eu estava tava sentindo, muito? eu estava chegando o, o dólar 5,68, 5,70. Já está, já, semana passada, já, já, já fechou na casa dos 5,90. Por quê? Expectativas. Quem move o mercado é expectativa. Então, hum. ah, já estou com uma expectativa de aumentar, o mercado já projeta e já começa a sair dólar em direção ao Porto Seguro, que é como se diz no mercado, né?
0: É, e a expectativa do Brasil ela é baixa. Pelo amor de Deus, gente, eu não quero entrar aqui em questão política, viu? Eu vou pedir até para bloquearem aqui os pra... comentários políticos neste vídeo. Mas assim, a própria instabilidade política que o Brasil vive já cria uma insegurança muito grande para o investidor. Meu, gente, pelo amor de Deus, não quero entrar em política. Eu o Com comentário eu vou pedir para o pessoal aqui da TV Cresce excluir, tá? Vai bloquear. Mas a própria instabilidade política faz isso. Mas aí vamos pensar, que né, o Enio falou, você faz aqui um, uma diminuição do passivo, inclusive reduzindo o que, o que dói em bolso, o que dói na vida. Né? É difícil, é coisa muita gente que está numa situação boa... Ó, eu tive um cliente, Enio, que eu estava atendendo ele, era uma corretora, era uma imobiliária, perdão, ela começou a dar um upgrade na imobiliária dela, começou a dar um boom na vida dela, ela começou a investir pesado, né? começou a mudar o padrão de vida dela, começou a mudar a questão de vida dela, e ela comprou um baita de um carro, montou aqui uma imobiliária, reformou inteira, só que aí começou o quê? A ascensão dela estagnou e depois começou a decrescer, e ela não contou que se decresce. Então, primeiro ponto, você tem que contar, você está fazendo uma expectativa de crescimento, você tem que contar que uma hora você vai é estagnar, uma hora você vai decrescer cedo, você sempre vai oscilar. Você nunca vai estar tá numa crescente subida e vai crescer até o céu e acabou. Não é correto? Você sempre vai fazer uma oscilação. Só que ela não se preparou para essa oscilação. Então, assim, quando chegou essa questão da oscilação, ela não tinha uma reserva e o passivo dela já estava maior que ativo. Ela tinha um carro muito caro, eu falei: venda este carro, faz um troca com troco, que ela está pagando prestação ainda, né? Autônomo não pode ter prestação, autônomo tem que ter dinheiro e comprar à vista. Quem é autônomo não pode ter prestações, por Deus do céu. Só sua prestação de tipo 300 conto, aí até vai, mas senão não, faça prestação. Porque hoje você consegue pagar, amanhã você fica estagnado, você vai suar e depois entra numa, numa depressão, você não vai conseguir pagar. E eu falei: venda este carro, faz um troca com troco, pega. Você precisa do carro para trabalhar, compra, sei lá, um palio. Não estou fazendo propaganda da Fiat, não, tá? Mas. Compre um Palio, um Corsa, um carro mais baratinho, que você precisa do carro para quê? Para se deslocar. Às vezes você consegue pegar um carro aí de 10 mil reais, que tem ar condicionado, direção hidráulica, que te atende para você produzir na cidade. Você consegue fazer isso? Eu, eu já vi um Palio aí, um Palio quatro Portas, 8 mil reais, com direção hidráulica, tudo. Então, ou como já vi também um, um Corsa aí, 12 mil reais, completo, sedã. Cara, você consegue uma coisa mais barata. Pelo menos para você se levantar. Não eu não quero abrir mão no meu carro. Ah, fica difícil você querer se erguer e não querer abrir mão das coisas que você tem. Então, fazer o um corte de, de padrão de vidro, gente, é importante. Aí depois você tem que pensar no que também, né? Ao, a, a visão do empreendedor de melhorar, de, de, de melhorar de as entradas, né? Então, por exemplo, a época de crise na época de crise, né, todo mundo fala assim, poxa, o que eu tô fazendo não dá mais. Ah, eu, vi, eu vi um rapaz outro dia que tá vendendo máscara na liberdade. Você vê uma coisa, ele quer vender as máscaras dele, falando assim, me ajuda comprando uma máscara. Cara, no final de semana, quem tá na liberdade no final de semana, você não vai comprar uma máscara pra ajudar ele, você tá lá pra passear. Aí Você, você tá pensando errado em compra pra ajudar. Porque eu vou comprar pra ajudar, mas é só pra ajudar. Ele tem que estar atrativo, ele tem que pensar o seguinte: já está acabando a pandemia, não é que está acabando, né? Mas as pessoas já não estão mais usando máscara. A tendência é cada vez menos a máscara. Não adianta você insistir em vender máscara agora, você tem que colocar uma outra coisa para você fazer venda. Então, você analisar a situação do mercado e mudar a sua forma de ação, ela é importante. A coisa que eu falo para todos os meus clientes: é capital de giro. Capital de giro é a saúde financeira, é o termômetro da empresa. Está no vermelho. Pode começar, está decrescendo, pode começar a pensar em, na, em refazer a estratégia do seu trabalho. Que isso daqui que você está fazendo não está dando certo. Pode fazer a estratégia. Poxa, mas eu faço a vida inteira. Pois é, meu amigo. Você quer, você quer empreender? Você quer não quebrar? Mude a sua estratégia constantemente no mercado. É lógico, a lógica, a Blockbuster quebrou como? Você sabe que você conhece a história da Blockbuster, como que ela quebrou, né? Netflix. Poxa, como quebrou? É Netflix. Netflix quebrou o um Blockbuster. E, e o gozado que a Netflix ia vender o projeto para o Blockbuster. Eles falaram, não, isso não vai dar certo. <risos> que a, a Honda? A Honda? A também. Como é que fundou a Honda? O, 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 o cara que fundou a Honda era um mecânico que ele tinha um projeto de carro que ele ia apresentar na Toyota. A Toyota falou, esse projeto não vai pra frente, eu não quero. Ele pegou e fundou a, a Honda. Então, várias coisas. A, a falta, vezes, de visão do mercado, a Nintendo, a Nintendo ela se atrasou durante muitos anos mantendo é, videogame de cartucho, porque eles acharam que a tecnologia de CD não dava dinheiro. E justamente o PlayStation, que foi duas gerações seguidas, o recorde de vendas, que meu, falei PlayStation 1 e PlayStation 2. Quem comprou, quem nunca teve um PlayStation e um PlayStation 2? Cara, todo mundo tinha. Vendeu o mundo inteiro. aí Só que o projeto foi apresentado para a Nintendo, a Nintendo falou: não. Esse negócio, a tecnologia de CD não vai dar certo. O cartucho, que vai dar? Aí veio o Playstation e quebrou todo mundo. Ninguém mais conseguiu trabalhar. Quebrou a Sega, quebrou a Nintendo. Então, a visão de mercado, gente, é que é, também é muito importante. Concorda, Enio? Né? visão de mercado é muito importante. Certinho, Enio, pra... só para gente passar aqui, já o nosso vídeo está ficando um pouco extenso. Tem uma coisa para falar? Pode falar, pode falar, pode falar. Só um
1: complemento, só sou um complemento. Você falou... Manda você a bala! Aí... É, referente que o, o, o empreendedor é, não pode ter dívida, não pode fazer prestação, pergunta muito recorrente que eu ouço muito, de muitos empresários, né? muitos, muitos clientes, melhor dizendo, né? Como é que eu faço para abrir uma renda? Como é que eu faço? Olha, uma, uma renda assim mais, digamos que fixa, né? você pega a sua, sua, sua renda, mais ou menos de cinco meses, seis meses, e faz uma média dela. Através dessa média, você tem, vai ter mais ou menos uma noção de quanto que você ganha, né? E, infelizmente, Paulo, isso que você falou agora há pouco, né? É essa questão do empreendedorismo, a pessoa, é, é, a pessoa não está preparada e aí o que acontece? Ela não quer se adaptar, dificilmente ela se adapta. E o empreendedor, ele digamos, ele, ele não é que ele quer se adaptar, ele é forçado a se adaptar, ele é forçado a vender máscara. É? Realmente, não tem como
0: Exatamente. você tem que se adaptar.
1: Exatamente, se a Blockbuster é tivesse se
0: adaptado à parte de streaming, ela não tinha quebrado
1: exatamente então é, é, é um cenário assim que as pessoas vão para o mercado é naquela situação o o, o o vida ou morte Você esquece, você esquece de voltar é falta não, não diga assim que é falta de, de,
0: de empreendedorismo
1: é é, é falta de, de aprendizado também digamos
0: ah com certeza por isso que o Sebrae tem curso para empreendedor né eu tive muitas pessoas que iam começar um negócio eu vi que o cara não tinha é muito, muito faro para em, empreendedorismo. Eu falei, cara, faz o curso do Sebrae. É uma semaninha, se eu não me engano, não é muito tempo. Faz que vale muito a pena. Ah, não, ah, vou ver. Que não dá, o cara quer se arriscar. E aí tem aquele negócio: pô, ninguém me ajuda. Mas, cara, tem que entender uma coisa: ninguém faz para ajudar. Eu compro um produto... Né? Você tá querendo vender um produto por conta que as pessoas querem te ajudar, você tá fazendo errado. Você tem que ter um produto, não pra pessoa te ajudar. Você tem que ter um produto porque ela precisa disso. Que nem é o caso da máscara. Quem que vai na, na, na liberdade de final de semana? Vai comprar máscara ou vai para passear, para distrair? Aí o cara te ouvindo, vem ver a minha máscara, me ajuda aí. Cara, é a mesma coisa que me não, não, a cabeça da pessoa que tá lá não é, não é a mesma coisa Agora, outra coisa é você Tá na liberdade de final de semana Faz umas máscaras otaku, pô Faz umas máscaras aí com um desenho de anime Com a cara do Naruto, do Blitz, do Cabelo do Zodíaco E deixa em exposição chama Nem chama pessoas. o cara Chama Chama,
1: chama as pessoas pelo, Ou o, Isso. Natal, então, o, visual, o a visual Chama as pessoas
0: principalmente o visual numa situação dessa, que você tá com uma criança lá, o cara olha uma máscara do Naruto, do Naruto, o moleque vai ficar louco, falou, eu quero quanto que é? 20 reais você vende até mais caro não é verdade? você vende até mais caro é 20 reais a máscara, pô, 20 reais é máscara do Naruto aí o seu filho vai ficar chorando então você trabalha com o psicológico daquela pessoa o moleque que ora fala eu preciso disso eu, I need it eu preciso disso, então você desperta aquela sensação de, nossa, eu preciso ter uma máscara do Naruto, poxa, eu preciso ter uma máscara do Matrix cara, sei lá, é um, é um ambiente que as pessoas estão lá, gostam dessas coisas E vem fazer uma máscara, eu oh, posso te mostrar isso daqui, eu faço um negócio desse, então a visão é muito importante, se você trabalha só focando ou oh, me ajuda, você está trabalhando errado, você está trabalhando errado infelizmente
1: aqui... Enio, eu... Pode, eu... pode mandar não, não. Não eu, pode não, falar aí. Seguinte, né? Você falou assim, a questão de me ajuda, né? O, a pessoa que está vendendo bala fala o cliente, me ajuda. Não é você? É, 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 é você que tem que ajudar a, a pessoa. De repente a pessoa está indo se encontrar com a namorada, se encontrar com uma pessoa especial e está aquele árido, um pouco desagradável. Sim, eu posso te ajudar. Olha só meu, o empreendedorismo. Ou seja, você muda a pergunta, você muda totalmente o cenário.
0: Não, com certeza, você muda totalmente o cenário. E é numa coisa rápida que você consegue fazer. Então, isso é a visão. E outra, é saber que vai mudar. Ah, uma coisa que eu falo pra todo mundo: um dos meus carros-chefes antes da pandemia era a terceirização de contencioso, era trabalho no fórum. Entrou a pandemia, o que, que fechou? O hum. fórum. <risos> ah, mas o doutor, não. E tem gente que faz, assim, ah, mas você tem dinheiro? Tem um dinheiro escambar. Eu trabalho, cara. Se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. Eu não pago minhas contas. Eu preciso trabalhar o pessoal acha que advogado tem rendas e vive de rendas, não, advogado vive de trabalho, do dia a dia então eu tive que reestruturar todo o meu trabalho para poder me adaptar a uma situação de pandemia, ah, porque eu quis não, porque eu fui forçado eu tava confortável como eu tava, mas eu tive que sair da minha zona de conforto para fazer isso assim como eu, várias pessoas, tem uma pastelaria lá na Consolação, na... não minto não é na Consolação não é, eu não lembro, agora o nome da rua, cara Mas é perto lá da metrô Vila Mariana Lá pra trás do metrô Vila Mariana Pastelaria Não vou falar aqui o nome do cara Que eu não tô ganhando Royce pra fazer propaganda, né Cara, eu, ele vendeu Eu fui comer um pastel nele No meio da, da, da quarentena Eu fui pegar um pastel e só vendia é, Online, né, não tava mais comendo lá Mas eu tava passando por lá, eu parei pra comprar no balcão Conversei com ele, porque tava vendendo o dobro Do que ele vendia antes por quê? Porque ele soube se adequar à pandemia vendendo pastel, cara. Ele soube se adequar à situação. Então, não é que se adequar à situação é uma coisa que ah, eu não quero eu não quero fazer. Você tem que fazer, cara. Ou então vai viver com vai. Vai viver recebendo o salário de quem sabe fazer isso. Aí entra é, a situação da regra do negócio, mais forte. Né? É o mundo dos negócios. O mais forte domina, cara. Ou você aprende a fazer isso ou você vai receber salário de quem sabe fazer isso? Aí, tanto que tem a primeira pergunta aqui e já respondemos. Se você me permite, eu vou até dar que a gente respondeu, até por conta do tempo. alguns Estou alguns meses sem conseguir vender imóveis. Como posso evitar de quebrar? Cara, é fazendo o que a gente falou. Você quer acrescentar alguma coisa, Henrique? Não. Mano. Pode acrescentar.
1: Eu acho que eu já até acabei de responder, mas é só por complemento. Olha, detalhando melhor. Pega a tua renda vai lá, dos seis meses, cinco últimos meses, e faço isso, faça essa soma, e faça uma média. O resultado é mais ou menos a tua renda mensal. Não é precisão. É mais só para você ter uma ideia. Ah, eu ganho quanto? Só para você ter uma noção. No empreendedorismo, é assim.
0: É assim, não tem como. E assim, gente, a é lei do mais forte. Você tá esperando, ah, não, pô, ninguém ajuda ninguém. Mas no mundo inteiro, cara, ninguém vai ajudar ninguém. É por isso que às vezes você tem... É que aí em... eu vou entrar em polêmica, né? Deixa eu ficar quieto. senão não vou entrar em polêmica, e já viu. Né? Mas é... é isso daí, cara. O mundo dos negócios, empreendedorismo é isso. Ou você aprende a se adaptar, ou você vai receber salário de quem sabe se adaptar. Daí você vai ter que subordinar o cara. O fraco se faz às vontade... vontades do forte. É a lei da natureza, não é? Na... Na selva, o animal mais fraco é devorado pelo mais forte. O, o no, no, no espaço, o corpo que tem maior centro de gravidade atrai o que tem menor centro de gravidade. O Sol, a Terra gira em torno do Sol, não, porque ela gosta, porque a gravidade do Sol é tão grande que ela faz uma órbita dos planetas. Então é isso, a gente do mais forte, meus amigos. Não tem como. Dois, segunda e última pergunta, hein, como aumentar o score? Acho que aqui é uma questão da pessoa que está falando para fazer financiamento, né? Que está querendo melhorar o empréstimo melhorar o score para fazer um empréstimo que... aí é com você meu amigo manda bala
1: acho que vou ter que contratar uma bola de cristal viu paulo <risos> é a pergunta recorrente né a pergunta boa basicamente no dia do meu dia a dia profissional eu recebo essa pergunta né como aumenta o score gente score é uma coisa assim é uma foto... é a uma... é sua fotografia da sua vida financeira ao, ao longo do, 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 de, de um período correto. Então, você ao longo da sua vida, você vai criando isso aí. E quais são os principais é, temas, que, os principais mecanismos que podem fazer, fazer com que você aumente o seu score? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que, que é não, esquece dívida? Limpe, esquece dívida, ou seja, não contrate dívida que você não é capaz de pagar. Ou seja, não suja o seu nome não deixa o seu nome protestar, mantenha as suas, as suas despesas em dia, é, e tantos pontos. Ah, também mantenha um cadastro positivo, o, porque você vai conseguir o, o, vai lá, as instituições privadas, já gostam de consultar, para ver quem está que bonitinho financeiramente, enfim, né? Então, basicamente, ó, cuidado com, com restrição no nome, equilibre as, a, a, as despesas, Mantenha sempre os dados atualizados e, claro, né? Ter uma boa relação com, com a parte privada onde você mantém o consome. Basicamente, é isso aí, as partes mais pertinentes.
0: Legal, né? e é muito importante, inclusive, também evitar fazer dívidas, né? Principalmente como você mesmo falou. Eu tenho um caso aqui, que é um inquilino, ele tá com um aluguel atrasado e tá tomando, tá tomando cobrança, e ele falar ah, mas qualquer coisa eu saio daqui e vou alugar outro imóvel. Como? Se você, se você já tá ficando com o nome sujo aqui, se eu entrar com o processo de despejo, que eu tô a ponto de entrar com o processo de despejo, eu falei, se eu entrar com o processo de despejo, meu amigo, acabou, você não vai alugar mais imóvel na sua vida, no seu nome, não mais, porque a primeira coisa que uma imobiliária, um corretor de imóveis vai fazer, o que, que é Vai consultar para ver se esse cara, ele é um bom pagador de, de aluguel. Agora, por que, que muitas vezes também a pessoa quer direto com o proprietário? Ah, porque eu não tenho essa, eu não tenho toda essa burocracia. <risos> você está querendo dizer, eu tenho o nome sujo, estou acostumado a não pagar o aluguel, eu quero direto com o proprietário porque ele vai confiar em mim. Se o é. proprietário vai e faz essa confiança, aí depois o cara não, não paga o aluguel, fala, pô, você tem que me pagar o aluguel, vai procurar advogado para entrar com despejo. Olha a bola de neve que isso fica. Então você tem que estar com o nome limpo, não tem como. Às vezes, uma conta de luz em atrás, uma conta de Nextel, mobiliária, passa batido. Fala, não, tudo bem, mas meu, uma ação de despejo de aluguel não tem como. Você já ficou ainda de aluguel, com outra ficou tá comigo também. Então é bem complicado essas coisas, não é? Enio, estou ficando sem tempo, agradeço aqui o seu contato, agradeço aqui o seu tempo, já estouramos o nosso tempo, né? E eu passo a palavra para você aqui para suas considerações finais. Chora, largado! Vamos lá, doutor, né? Então, gente, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao
1: doutor Paulo pelo convite, à né? TV Cresce pela oportunidade também, né? E a é você que está assistindo esse vídeo aqui, né? E espero que minhas palavras aqui sirvam para é, orientar a você e essa família, sim, e minha contribuição. É, só um pequeno resumo, né, gente? Cuidado com as. É, se adapte aos momentos de desconfortos é, como a gente está vivendo. Se adapte porque momentos como esse vai derrubar muita gente ainda, infelizmente, sobretudo o empreendedor que não souber se adaptar aos momentos. A família também vai sofrer bastante ainda, sobretudo devido à inflação. Então, gente, cuidado e muita atenção e adaptação, beleza?
0: Ah, jóia, obrigado ele mais uma vez E se você ainda não é inscrito nas minhas redes sociais Me segue lá No meu Instagram, arroba Lá você pode mandar perguntas tá? Eu tô sempre tentando responder todo mundo E no meu Youtube, se você não é inscrito Se inscreve lá também, estou esperando o quê? No canal Teófilo Belcate Eu sempre faço vídeos semanais, eu tento fazer diários Às vezes eu estou um pouquinho afastado né? Porque fica um pouco complicado fazer vídeos toda semana Tocar escritório Às vezes é um pouco difícil, mas eu estou tentando fazer vídeos aqui inclusive semanais e esclarecendo inúmeros, inúmeros casos. Inclusive, hein, você vai fazer depois um vídeo comigo lá, tá bom? Depois a gente se conversa sobre isso. Gente, muito obrigado a todos. Espero ter resolvido aqui, aberto um pouco a mente de vocês esse vídeo. Aguardo vocês no próximo programa Locação em Foco e foco nas locações.